0: Kom ons raak nou weer vir oomlik stil en ons vraag dat die Heere met ons sal praat door sy woord uh, voor ons van saam lees. Heere, baie dankie vir die wonderlijke beloftes wat ons ook nou kon sing. En nou wil ons vraag dat u ook vir ons sal leer door die woord hier die werking van die geest, help ons om te verstaan wat hy vir oogend vir ons wil sê, wat het misschien een bykie van een vreemde gedeelte is, kom praat met ons, kom nie ons denken, hier is so dat ons levens kan lewe, wat hy groot maak, hy oplig, hy verheerlik. As kom na hy toe in swakheid en gebrokenheid en sonde, maar as kom na hy toe, op grond van wat hy in ons plek gedoen het, verheerlik hy self praat met ons, in Jezus' naam. Amen. Ons blieb naar Marcus Oostertien, 10 hulle is aan de oude gekom tot bij vers 27, voordat ons nou verlede zondag het ons nou die sang- en getuin is ochend gehad, en um, vertrouw ons allemaal is uh, wonderlijk versterkt daardoor, ek persoonlijk is, is rechtig versterkt daardoor, en vooral oor die, um, die realiteit van het alles, nee, of wat ek so sê, ja, weet nog of ek het recht uitdruk nie. Um, die feit dat dit nie een verhaal was van uh, alles wat uh, soos die Engelse verhaalties uh, happily ever after uh, einde gehad het nie. En um, dit het my rechte getref uh, ter die werkelijkheid van, van dit waarmee ons bezig is en, en die werkelijkheid van die Heere in dit alles. Maar goed, voor oog en dan, uh, Marcus 10, ons gaan lees vanaf vers 28 uh, tot aan die einde van die hoofdstuk. Dit is een beetje langere gedeelte. Uh, maar ek hoop jylle sal insien, hoekom ek het so doen. Markus 10 vanaf vers 28. Petrus zet u vir hom, kyk, ons het alles verlaat en ons volg ee. Jezus antwoord dit verseker ek jylle, daar is niemand wat terwille van my en terwille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of sisters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy krij nou in hierdie tyd honderd keer soveel huise en broers en sisters en moeders en kinders en eiendom, sommige vertalings het besittings daar, saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die eeuwige lewe. Maar baie wat eerste is al laatste wees, en wat laatste is eerste. Op pad Jerusalem toe, het Jesus voor hulle uitgeloop, dit het die disciples verontrust, en die mens wat achterna gekom het, laat bang word. To het hy weer die twaalf op sy geneem, en hulle het gaan vertel, wat met hom gaan gebeur. Kijk, Ons gaan nou hier toe. Daar sal die sien van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerders oorgeleerd word. En hulle sal om tot die dood veroordeel en om aan die heidende uitlever. Die sal met ons spot en op ons spoeg en ons slaan en om dood En drie daar later sal hy in die dood opstaan. Jacobus en Johannes, die sien van sy bedees, kom toe na Jesus toe en sê vir hom. Here, ons wil graag hy, hy moet vir ons doen wat ons hy gaan vraag. Wat wil jy hee, moet ek vir jy doen? Het hylle gevraag. Hylle het omgeantwoord, wanneer jy as koning heers, laat ons dan langs jy sit, die een aan die rechterhand, en die ander een aan die linkerhand. Jylle weet nie wat jylle vraag nie, sê Jesus vir hulle. Jy. Kan jylle die leidensbeker drink wat ek drink, of met die doop gedoop word, waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hylle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle, die beker wat ek drink, sal jylle drink, ja. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal jylle gedoop word, maar om aan my rechter of linkerhand te sit, daar besluit ek nie, Dit is vir die vir wie God het gereed gemaakt. Het. Toe die 10 ander het woord, was hulle verontwaardig oor Jacobus en Johannes. Jezus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet dat het by die nasies so is dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel en dat hulle groot man die mag woord hulle misbruik. Maar by julle moet het nie so wees nie, elke wat in julle kering groot wereld word, moet julle dienaar wees. En elke onder julle wat die eerste wil wees, moet julle allemaal sy dienaar wees. Die sien van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Daarna kom hy in Jericho aan, toe Jezus en sy disciples en hy aansienlijke menigte weer daarvan dan verder gaan, sê daar een blinde bedelaar Bartomea, sien van Timaeus, langs die pad. Toe hy hoorde dat het Jezus van Nazareth is, het hy begin uit, Jezus, sien van David, ontferm hy toch oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê, hy moet stil by. Maar hy het alweer harder uitgeroep, sien van David, ontferm jy toch oor my. Jezus het gaan staan en gesê, roep om nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy boekleed gelos, net daar gelos en opgespring en aan Jezus te gegaan. Jezus vraagt vir hom, wat wil jy hee? Moet ek vir jou doen? Rabboni sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jezus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gereed, dadelijk kon hy sien en hy het op die pad achter Jezus aangegaan. Dit is net so ver. Ek vraag toch maar dat jylle jylle bybels bij by die hand sal hou, dit is belangrijk om maar te volg um, of alles redelijk inductief met die tekst omgaan. Um, ek sal jylle bybels maar open bij die hand. A pie in the sky when you die. Ek denk ons ken allemaal die uitdrukking, uh, wat baie keer gebruik word om eindelijk maar te sê dat die, die christelike geloof, die christelike lewe is bieke van een illusie. Tenminste is dit nie van praktische nit en enige voordeel uh, vir my en jou lewe hier en nou voor die graf nie. Dit is maar iets wat net te doen het met die hemel. Daar sal het wonderlijk wees. Maar hier en nou, wel het het nie enige nit en voordeel nie. Nou, die waarheid is natuurlijk, broers en sisters, dat die Bijbel self hoegenamd nooit praat praat van a pie in the sky when you die nie. Het mag wees dat sekere kringen die Bijbel so interpreteer, maar as mens bijvoorbeeld maar net denk aan, aan die oud-testement, is definitief nie die geval daar nie. In die oud-testement het, het alles daarover gegaan dat Godse mense in die land, een fysische land, hier op aarde, geseen sal word. Dit is waarover het gegaan. het loops as enig baie min in die oud testament oor, oor die leven na die dood so dit gaan oor die heren nou in die oud testament, verseker, die heren nou sien van die heren die verandering wat die heren in jou leven bring hier en nou praktische ander leven en een inpak dit is die oud testament, wel uh, dat ek het duidelijk stel, die nieuwe testament het die rechtig enige idee van een pie in the sky nie uh, En natuurlijk weet ons, die Nieuwe Testament maak het baie duidelik, dat as jy net verheer die leven op die heren hoop, is jy die betredingswaardigte van, van allemaal. Daar is sy leven na die dood, en die Nieuwe Testament maak het baie duidelik. Maar, selfs wanneer die Nieuwe Testament praat, uh, oor die leven na die dood, dan praat hy nie daar in terme van die paai en die sky, en hy praat daar oor in termen van nieuwe lichame, wat op een nieuwe aarde gaan leven. Nee. Maar natuurlijk, dit het ook gesê, die Nieuwe Testament maak baie daarvan, dat Christenskap hier en nou een verschil maak. Een inpak het, transformeerend is, een nieuwe leven is. Ach, daar is baie terme wat gebruik word in die Nieuwe Testament, om, om dit aan te duid. En dit breng my by my tweede misopvatting, wat juist eindelijk hieruit voortvloeit. So eerste saak wat ons aangeraak het is die hele kwestie van die pie in the sky. Maar die tweede misopvatting wat dit wil voortvloeie uit die feit dat die Nieuwe Testament het te maken met die leven hier en nou en die verandering hier en nou. Een tweede misopvatting wat vooral in ons dag weer sterk naar voren kom is die hele gedachte dat die christenskap, die christelijke leven, bring materiële sukses en voorspoed. Ach ons ken het allemaal die term prosperity gospel wat gebruik word daarvoor, voorspoed en noodloos om te sê, die richting is baie gewild. Ek is altyd weer en weer voor stom hoe gewild dit is. Nou, beide hierdie misopvattinge, of misvattinge, van a pie in the sky when you die, en first woedstheologie, prosperity gospel, beide van die twee misvattinge word in hierdie gedeelte eindig aangesprek, en in hierdie gede gede gedeelte wees weer, wat kan ons verwacht van ware christenskap? En, en dis wanneer ek wil hier ons moet kyk, Kom ons dink en vinnig oor die, die context waarna ons nou twee sondag geledig kyk het. Jylle onthou, ons het gesien hoe werk Jezus met met die rijk jong man wat graaf hoe weet, hoe kan hy die eeuwige leven beerwe, Jezus maak het duidelijk wel, raak ontsla van, van al jou besittings, verkoop dit, dit wat vir jou jou leven op die stadium is, raak ontsla daarvan en volg my. En jylle sal onthou hy was nie bereid om dit te doen nie, uh, om Jezus te volg nie, uh, die volg van Jezus is symboolies op pad na Jerusalem, die pad van die kruis. Hy is nie bereid om dit te doen nie, en dan sluit Jezus sy gespraak daar af, en hy sê, vir mense is het eindelijk onmoendlik om hom so te volg, maar by God is het moendlik. So dit is ons gekyk in 2 sondag geleden. Nou, dit is na hierdie uitspraak van Jezus, na hierdie gedeelte van die rijk jongman, na dit alles, kom Petrus, En uh, jylle sal weet, Petrus het altyd iets te sê gehad. Nee, hy was die oude altyd baie gepraat. Uh, en Petrus maak weer een uitspraak. En dan leid het tot een wonderlijke belofte van Jezus. Petrus' uitspraak leid tot een wonderlijke belofte van Jezus. Kom ons lees net weer daar vanaf vers 28. Petrus sê die vir hom, kyk, ons het alles verlaat en ons volgt u. Jezus antwoord, dit verseker ek jylle, daar is niemand wat er wille van my en terwille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of sisters of moeder of vader of kinders of eiendom. Of hy krij nou in hierdie tyd honderd keer soveel huis en broers en sisters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging en in die bedeling wat kom, die eeuwige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees en wat laaste is, eerst. Kom ons denk, eerst, hoe moet ons hierdie evangelie uh, antwoord van Peters interpreteer as hy sê, kyk, ons het alles verlaat en ons volg een moet ons daar oor dink in die licht van wat ons nou al gesien het en, en wat ons later sien in hierdie, in hierdie selwe hoofstuk, wel het is toch interessant dat Jezus uh, sê weer in vers 31, baie wat eerste is sy so laatste wees en wat laatste is eerste, het so, is wat interessant hy daarna verwees en dan dat hy weer vir hulp omleert dat hulle, as hulle die grootste wil wees, die dienaar moet wees. Dan vers 42 tot 44, het julle dit gesien. En ek denk, dit geef ons een aanleiding hoe ons hier die antwoord van Peters moet importeer, as hy sê, maar kijk, ons het alles gevolg, of ons het alles verlaten, ons volg, he, waar hier rijk jong man nie bereid was om dit te doen, he, ons, ons het het te doen, Sien, ek dink in die licht van die feit dat Jesus verwees na eerstes wat laatste is en laatste wat eerste is, beide in vers 31 en vers 22 tot 44, 42 tot 44, dit geef vir ons een aanleiding dat dat die hele probleem van egocentrisme, selfgecentreerd het, waarna ons gekyk het in hoofstuk 9 want hou oh, ons het redelijk lang al bys stilgestaan as ek recht is, uh, recht onthoud, ek om 3 oor over gegeet, die selfde probleem is nog steeds daar, dit slaan nog steeds door by die disciples, Dit slaan door by die wat alles gelos het en Jezus gevolg het. En broers en sisters, ek denk, dit waar die angel in die gedeelte leed. Die onverwachte. Die angel, ook vir ons. Je kan alles gelos het en Jezus volge nog steeds. Lyk vir my, een probleem van self-gecentreerdheid he. Nie recht verstaan nie het lyk my, dit wat Markus wil, wil ons met raak sien, dit, dit is die schokkunde hier, met andere woord, dit lyk vir my, wat achter Peter's vraag lees dit, hy sê as te ware, kyk, as dit so, so gewichtige ding is om u te volg, soos ons nou gesien het, by hier rijk jong man wel, al, ons het het gedoen, so wat houd dit nou vir ons in? Wat houd dit nou vir ons in? Wat gaan dit ons nou in die sak bring? Fy dat ons nou hierdie onmoendelike moendelikeheid, gedoen het. Wat houd het vir ons in? En Jesus kom dan in hy antwoord vir Petrus. Hy antwoord sonder om te reageer op hierdie moendelike verkeerde motief wat achter Petrus sy opmerking le. En in die proces gee Jesus een wonderlijke belofte, maar hierdie wonderlijke belofte word in perspektief gebring in die rest van die hoofdstuk. Alright hierdie wonderlijke belofte word in die, in die rest van die hoofdstuk in perspektief geplaas, of, kom ek stel het anders, in die rest van die hoofdstuk, is het baie duidelik hoe Jezus beide die pie in the sky idee en die prosperity gospel idee aanspreek. Verduidelik die die licht daarop gee. So kom ons kyk een bietje na hierdie wonderlijke belofte. Jezus sê, daar is niemand Daar is niemand wat Wat dinge gelos het, materieel of verhoudingsgewijs, vir wat een reden, nie om goed te lyk of complimenten te kry nie, maar vir my ontwil, en vir die evangelie ontwil, wat hoeveel, soveel maal sal terugkry, let wel, nie net 20 of 30% rente nie, 100% sal terugkry. Wanneer sal hulle dit kry, na hulle dood is in die hemel? Nee, nee, hier en nou Jesus. Maar dit is nie al nie, hy sê ook, so persoon sal die eeuwige leven kry, dit wat die reik jongeman natuurlijk so graaf wil gehad het. So kom ons dink bykie oor hierdie belofte. Kom ons dink bykie oor die beginsels, die dinge wat na vore kom in hierdie belofte. Wel, die eerste plek is dit baie duidelik, broers en sisters, dat die christelike leven volgens Jesus hier hou voordele in. Is dit nie? Ek denk, dit is die eerste ding wat ons moet raak sê. Jesus maak het baie duidelik, die christelike leven is nie net een geval van los en verloor nie, dit is baie duidelik van een geval van kry en wen. Dit is wat, wat hy hier sê. Die christelike leven is ook nie volgens hierdie uitspraak, net een filosofie nie, dit maak een verskil, een praktische verskil. So dit is die eerste ding wat ons moet raak sê. Die christelike leven hou voordele. As jy aantekening maak, ek terloops nie, daar is nie bloed en vogel nie. Die christelike lewe houdt voordele in. Dit houdt voordele in, let wel, vir die lewe hierna. Kijk na die einde van vers 30, nee. Die einde van die vers 30 is baie duidelijk. En in die bedeling wat kom, die eeuwige lewe. Sien jy dit? In die einde van vers 30. So dit houdt die christelike lewe houdt voordele in vir die lewe hierna. Vir die wat, wat los het, dit wat vir jou die lewe is, wat los het, en Jezus navel wel is daar die eeuwige lewe waarop dit uitloop, nou die eeuwige lewe, ek wil nie nou daarop uitbrengen, maar die eeuwige lewe in die Bijbel, het natuurlijk nie te make met bloot een kwantitatieve lang lewe nie, dit het alles te make met een kwalitatieve lewe, en Johannes 17 sê Jezus, dit is die eeuwige lewe, dat let u ken, en Jezus Christus wat u gestuur het, die eeuwige lewe is een kwalitatieve lewe, so ons moet net denk aan een, aan een lang lewe wat gaan aangaan, dit natuurlijk ook, Maar dit het alles te maken met heelheid en volheid en vreugde. Dit die eeuwige leven. Maar, maar goed, die claim hier is op die eendag. So die christelijke leven houd voordele in. Hierdie kwalitatieve leven eendag. Voor altijd. Maar, baie belangrik. Het is ook duidelijk dat die christelijke leven houd voordele in vir die hier en nou. Kijk het weer na vers derig. Kijk het weer vanaf van vers derig of hy krij nou in hierdie tyd, sien jylle dit, vers derigse begin, of hy krij nou in hierdie tyd, honderd keer soveel. So baie baie duidelik, Jezus leek klem op die hier en nou voordele, wat die, evangie, wat Christenskap as jy wil inhou, die volg, navolging van Jezus inhou. Maar nou natuurlijk bring dit ons by, die belangrike vraag. Die vraag waarom ek reellik geworsel en gesweet het, en ek weet nou nog nie of ek helemaal, achter die kap van die bijlis nie, maar gaan jylle toch probeer saamvat. Wat bedoel Jezus met honderd keer soveel huise en broers, en sisters en moeders, en eiendom, saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die eeuwige lewe? Wat bedoel hy? Nou, kom ons vraag eerst mekaar, wat sou hy nie kan bedoel nie? Het is alweer makkelijker om dit so te doen, ne? Wat sou hy nie kan bedoel nie? Wat sou hy die voordele, wat die gistike lewe in nou nie wees Goed, so kom ons gaan eerst wat so hierdie voordele nie kan wees. So ek gaan probeer proberen dat Jezus nie kan praat hiervan prosperity. En die eerste opmerking wat ek wil maak is dit. Jezus praat verseker nie hier oor fysische letterlike dinge nie. Dan word ons voorzichtig wees om net op die klank af te gaan van wat hy sê. Hoekom sê ek dit? Kom ons dink daar oor. Kom ons dink daar oor. Baie logies. Uh, Vat die verwijsing na broers en sisters en moeders. Dit kan toch nie letterlijk bedoel word nie. Nee. Je kan toch nie honderd keer soveel, onthou nou, broers en sisters en moeders in die letterlijke sin van die woord. Met andere woorde, bloedbroers en sisters en moeders, dit kan toch nie daarna verwijs nie dat jy evenskeelik as jy Jesus navolg, krij jy meer bloedbroers en moeders en sisters. Ons weet, dit kan, nie, dit kan nie so bedoel wees nie. En ek denk, ons allemaal voel dit intuïtief aan. En daarom, ek denk, allemaal interpreteer dit sommer onmiddellik as, dit uh, is ge geestelike broers en sisters. Maar, maar, maar jy sê wat ons doen, ons interpreteer dit al klaar. Ons beweeg al klaar van die letterlijke, want Jesus sê nie, jy sal honderdmaal soveel geestelike broers, dit is nie wat Jesus sê nie hy sê, as jy broer of sister geloos het, jou letterlijke broer of sister geloos, of pa of ma, of geen honderdmaal soveel krijg, Jezus sê dit, paie letterlijke heen, maar wat doen ons, ons doen het van het tieren, voel ons aan met, kan nie dit wees nie, so ons maak het geestelik, en al wat ek probeer sê, is, ons moet het raak sê, nee, dit, dit is wat ons al klaar doen, en daarom, ek denk, het is baie duidelijk, dat ons sommer kan aanvoelen, ons kan het nie letterlijk hierdie gedeelte so vat nie, en terloops, ek, ek denk, het is helemaal recht, om, om, om te sê, Jezus, eh, uh, Verwijs verskynlik na, na, in een geestelike sin, honderdmaal uh, soveel broers en sisters en moeders. Ek denk, ons beleef iets daarvan, dit in ons eie geledere, ne. Um, wat baie keer gebeur, daar kom een scheiding, tussen een ouwer en kind, of kind of ouwer, broers en sisters, as gevolg van christenskap, die navolging van Jezus, en wat christene baie keer beleef is, dat onder mede christene, kry hulle as de ware na broer en sister, of pa of ma terug, ne. Ons beleef dit so. Die belangrike punt van nou net is dit, ons kan nie Jezus' uitspraak net so letterlik vat nie. Hy het nie precies so letterlik bedoel nie. En daarom moet ons waarschijnlijk, as ons nie die broers en sisters en moeders en ouders letterlik vat nie, want is ook nie die huis en die besittings letterlijk vat. Ek bedoel, anders is ons toch nie consequent in ons manier van uitleg nie. Nee, je moet toch die beginsel wat jy op een toepas, eindelijk op die andere een ook toepas. En dit is toch net logisch. Kijk, as dit so was, dat uh, dat jy honderdmaal visies letterlijk van jou eie besittings teruggekryd as jy dit weggegeet, dan was daar geen rede vir die rijk jong man om uh, om, om te draai nie. Jezus kon vir hom gesê, luister, ja, jy moet dit nou los, maar binnen een paar jaar gaan jy precies honderd keer soveel teruggehe. Ek meen, wat een goeie belegging. Nee. Dit is so beslis vir die ruit jongman en vaarbaar gewees het. Maar hy so waarschijnlijk dan precies nog die probleem gehad het. Die probleem wat ons op dit wil sê, die liefde vergoed in plaas van vir Jezus. Die skrikwekkende is natuurlijk dat Baie dikwels verdag in sekere prosperitykringen word, word gedeeltes wat hierdie so hanteer. Ek was al self by geleenthede wat dit so hanteer is. Gee uh, vir die heren honderd rand en jy gaan tienduizend rand terugkry. dit dis ook om hierdie kerke dikwels so rijk is. Want ouwens gee en gee, want hulle hoop hulle gaan meer terugkry. Skrikwekend, maar dit is so, dit is die waarheid. Maar goed, Ons het nou geseen dat hierdie uitspraak uh, waarschijnlijk nie fysisch bedoel moet word nie, uh, dat hierdie uitspraak nie prosperity gospel bevorder of die celles sê nie, uh, dit moet nie fysisch letterlijk persoonlijk geneem word nie. Ek gaan nie nou sê hoe dit geneem moet word nie, ons kyk nou net eerst na nou hoe dit nie geneem moet word nie, nou, ons sal net nou kyk nou hoe, hoe ons waarschijnlijk hierover moet dink. Een tweede aanduiding in die gedeelte dat ons nie in prosperity-lijne moet dink, voorspoed-lijne moet dink is die verwijsing in vers 30 na vervolging. Sien julle dit? Jezus sê, as jy laat los het, dan gaan jy honderd keer soveel en broers en sisters en moeders en kinders en eien om saam met baie vervolging kry. Dis interessant. Ons het dis duidelik hier nie te doen met die gemakkelike voorspoed nie. Nee. Ja, as jy net die heren volg en jy gee geld of jy tiende wel, dan is voorspoed. voorspoed. So, baie geld word dikwils gekoppel ook aan voorspoed. Wel, dis duidelik nie hier waar dit gaan, een gemakkelijke voorspoedseloegie nie. Jezus verwijs na vervolging wat net so waar is, as die rest van sy uitspraak. Daar word geen onderscheid gemaakt nie, nee. Vervolging. En dan natuurlijk is daar vers 1 wat ook een aanleiding is, dat Jezus nie dink oor voorspoedstheologie, soos daar dikwils in ons kringen daar oor gedink word nie. Sy uitspraak in vers 31, dat eerste sal laaste wees, en laaste is eerste. Wat interessant, dat hy dit, net na sy uitspraak, sê hy dit. Net na sy uitspraak. Na die belofte maak, sê hy dit. Met andere woorde, wat sê hy? Hy sê met andere woorde, die normale Loop van dinge as jy dit so wil stel Die normale Gang in die leve is nie Van toepassing hier nie Met andere woorde Die, die normale Weet jylle in, in ons leve Is eindig dat um, Rijkdom Honderdmaal soveel As wat jy heet Van huise en besittingswel Is dit leie onwillekeerig na een uh, 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 positie van voorrang, van eerste wees. Daar is geen twyfel nie. Nee, dit, dit is hoe dit gewoon het werk in ons samenleving, in die werkelijkheid. Maar, maar Jezus sê dat het een totaal ander patroon wat gevolg word onder sy mensen. Die wat laatste is, is eerste. En die wat eerst is laatste. Alles wordt omgekeer. En dit is al klaar ook een goeie aanduiding, dat, dat Jezus nie hier praat van blote voorspoedstheologie nie. Jezus sê, dit is nie die geval met sy mensen, dat eerstes eerste is. En dan kom Jezus en hy, hy kom brei as te ware daarop uit in die rest van die woogstuk, hy kom weis dat het nie so is by sy mensen, of tenminste nie so moet wees by sy mensen, dat eerstes eerste is dat die los van dinge leid tot grootheid en positie en aansie, wat saamgaan dikwels met rijkdom en staat is, rijkdom en besittings en, 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 en materiële rijkdom. Hoe wijs Jesus dit? Wel, eerstens doen hy dit door te verwijs na sy eie pad, die pad wat hy loop. Kijk het weer vannacht daarna. Tisens praat in vers 33, vanaf vers 33, en hy sê, kijk, ons gaan naar Jerusalem toe, daar sal die seen van die mens aan die priestroofd en die skrifgeleerders oorgelever word, en hulle sal om tot die dood veroordeel, en om aan die heidene oorlever, die sal met hom spot, en opomspoeg, en omslaan, en om doodmaak, en drie daal later sal hy die dood opstaan. En dan, kijk my net na vers 45 maak, en natuurlijk, Amper een in, in vers 45 sê, die sien van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as een los prijs vir baie mens. So Jezus kom wys eerst na sy eie leven en wees in sy eie leven, is het nie so dat daar voorspoedstologie was, in die terme waar ons dink. Sy lewe was sy lewe waarna hy verwerp is, gespot is, hy het gekom om te dien, nie om gedien te word, nie, nie om groot te wees, nie maar om homself klein te maak, ter wille van ons, te gee, te dien, tot aan die kruis, ons al net weer verwijs na vers 45. Maar dit is baie belangrik om het raak te sê. Dit is die pad wat hy geloop het. Dit is die pad wat hy geloop het. Dit is die eerste manier hoe Jesus wees, dat by sy mense, Moet het nie so wees? Moet daar nie hierdie geneigde tot voorstaan en welvaart wat saamgaand ook wil met reikdom wees? Op een tweede manier wat Jezus het wees is door sy betekenisvolle vraag in vers 6 en daar. As hy vir hulle vraag wat wil julle hee, moet ek vir julle doen? Nou, ons is een bykie, dink hier oor, let bykie op, Jezus vraag hierdie vraag nadat die disciples vir hom gevraad of hy vir hulle iets sal doen. Maar wanneer vraag hulle die vraag, het julle gesien die die skokkende daarvan? Wat ons weer wees, waar is die disciples nog? Wanneer vraag hulle hier die vraag, uh, of Jezus iets vir hulle sal doen, het julle dit gesien? Hulle vraag dit, precies nadat Jezus hulle vertel het van sy kruispad, die feit dat hy gespot en geslaan en oorgelever gaan word in die huidende, net daarna, kom die disciples in die vraag, kan ons net vir die vraag, uh, laat die vir ons iets doen? Dan vraag Jezus vir hulle, maar goed, wat wil julle heen, moet ek vir julle doen? En dan is skokkende, wat vraag hulle? <laughs> een van hulle wil aan sy linkerhand sitte, en een wil aan die rechterhand sitte, als hy op sy troon sitte. Dit is wat hulle vraag. Maar dan hoorde, sê julle wat doen die disciples? Hulle spring dwars oor alles wat Jezus nou gesê het van sy leidingspad in kruisiging. Hulle spring dwars oor dit, na sy koningskap. Uh, dit lyk amper asof hulle doelbewis dit wat hy nou so pas gesê het, ignoreer op sy stoot. Hulle wil het nie en ek hoor nie. Dit is vir al ongemakkelijk. Hulle stoor dit op sy. Hulle spring verby dit na Jezus' koningskap en sê, Hoe, kan ons nie sit aan die linker en die rechterkant. En dan Jezus vir hulle, uh, hy sê vir hulle, weet nie wat jylle vraag nie. Nou, vers 8, naarig, tot 4 is nie so makkelijk nie. Een mens wonder, wat, wat probeer Jezus nou sê nie? Eerst sê hy, maar, jylle kan nie die leidingspad, loop wat ek loop, en die beker drink wat ek drink, en dan sê hy weer, jylle sal, wat? Wat gaan nie aan? Wel, is nogal moeilik, uh, dit lyk vir my, eh, uh, Jezus wil in die eerste plek sê, kyk, jylle wil deelheid aan my koningskap, maar my koningskap is een uitvloeisel van my, my leidingspad. En, en dit wat ek nou beskryf het, en jylle kan nie die pad loop op die manier wat ek het loop nie. Jylle kan nie die selfde leiding gaan nie, so die logische is nie, jylle kan ook nie die positie kry wat ek kry nie. Het lyk vir my dis wat Jezus wil sê, as Peters dan kom en sê, maar wel, ons kan die pad loop, Uh, ek denk by wijze van spreke, sê Jezus nou amper met een sig, oké okay, Petrus, hy, sien, hy kon nie nie voor Petrus verduidelijk, Petrus jy verstaan duidelijk nie, jy kan nie vervangend sterf, en die pad loop, soos ek het geloop het nie, uh, hy, 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 gaan nie hy brein nie nou daarop uit nie, Des asof hy amper net sê, oké okay, okay, Petrus, jy sal, sal die pad loop, wat ek geloop het, ek meen, het is so, hulle sal leiding tegemoet gaan, hoe in die sin sal die sellepad loop. Goed, Petrus, jylle jy sal die leiding deel gaan, want jylle, jylle kan nie aan my linker en my rechterkant sitte nie, dit, dit, god besluit daar Lyk vir my mens met, dit in die traant hanteer. Maar dit is nie die belangrike punt hier nie, nee. die belangrike punt is dit, Jezus sy jylle vraag, wat wil jylle heem dat ek vir jylle doen, ontbloot wat, dit ontbloot, nog, dit ontbloot die feit dat die disciples, nog steeds dink in termen van groot wees. Raai, dit is Die disciples dink nog steeds in termen van groot wees, in termen van troone. Dit is maar dit is hulle nog daar oor dink, oor hulle volgelingskap. Dit is waar dit nog maak. En daarom kom Jezus, en hy vat hulle een toe, sien julle in vers 42 -45, tot 45, en daarom maak hy dit baie expliciet, uh, dat die volgelingskap van hom, Die navolging van hom, het niks te maken met groot wees nie. En per implikatie daarom, die honderdmaal soveel huise en besittings, het niks te maken met fysisch mag, beheer, hoe jy dit ook al wil noem nie. Ek denk die logika is baie duidelik van wat hy wil sê, as mys kyk na vers 45 ook. As hy is die sien van die mens, moet dit mis nie, moet nie, uit, moet nie die verwijsing na die sien van die mens uh, mis nie, jylle weet nou, uh, die, die term sien van die mens kom uit Daniel 7 uit, die, die figuur die sien van die mens in Daniel 7 uh, is een machtige figuur aan wie alles behoort, al die koninkruike, alles behoort aan hom, Jezus is die sien van die mens, die een met alle mag. en as hy die een met alle mag afstand gedoende daarvan, een dienaar geword het, hoeveel te meer Die disciples wat omloof vol, dit is die, die logieke achter. Hoe op aarde kan jylle so ding, as die soon van die mens nie gekom het om te gedien te word, nie maar om te dien, hoe wil jylle denk jylle is hier om gediend te word, om voorrang te heen? Goed, so, onthanne waarmee ons nog bezig is, is ons is bezig om te wees dat Jezus kom wees eindelijk dat dit by sy mense nie moet gaan oor een eerste staan, oor mach en invloed en voorspoed waarmee saam gaan. En hy wees dit door te verwees na sy eie leven, hy verwees daarna door die vraag wat hy vraag. Maar dit bling ons nou by vers 46 tot 52. Roese sê, sê, ek denk dat dat Jezus in vers 46 tot 52 alles wat hy nou gesê het, eindelijk kom illustreer dier een wonderteken. En Marcus wil waarschijnlijk he, ons moet dit raak sê. Jezus kom wees dier die wonderteken waar oor gang christen wees, discipleskap, eindelijk. In hierdie wonder word jylle pie in the sky en die prosperity misvatting prakties uitgelig. Hoekom sê ek so? dit is baie typies van Jezus, nee, dink terug aan Marcus 8, ondou jylle Marcus 8, ek wil nie alles herhaan, ondou jylle, uh, Jezus sê vir hulle, jylle pas op vir die sierdeug van die uh, fariseers en die skrifgeleerders, en dan dink hulle, yes, maar dit is nie, want ons was nie rood saamgevat het nie, en dan sê Jezus vir hulle het jylle oor en sien jylle nog nie het jylle oor en oor nog nie en dan doen hy die vreemde wonderwerk, nee, dat hy een ou wat blind is, half pat genees en dan vraag hy vir jou, hy vraag vir jou harte wat sien jy, en dan sê die ou ek sien mens, maar ek sien hulle so dolwe, maar dan hoor hy sien, hy, hy het oor my sien rechtig nie, so Jezus gebruik die wonder in Markus 8 om vir die disciples te wees, dis hoe jylle is Julle sien nog nie rechtig nie. En dan, as hy aangaan in oorstuk A, is het baie duidelijk wat sien hulle nog nie rechtig nie. Hulle sien nog nie rechtig wat die navolging van Jezus inhoud nie, namelijk leiding, zwaar krijg, sterven. Right, Dit is wat hy in Markus 8 doen, die raai wonderteken. En ek is redelijk oortuig dat hy iets in die cellenlijn hier doen, met hierdie wonderwerk. Wat krij ons hier? In oorstuk 10, vers 46-52. tot ons krij bedelaar, dat was sê een arme man wat blind is. En hierdie ou roep uit na Jezus, um, kijk jy daarna vanaf vers 47 bijvoorbeeld, toe hoor dat het Jezus van Nazareth is, het hy begin uitroep, Jezus, sien van David, nou interessant, hy is bewus van wie Jezus is, koningskap van Jezus, Jezus, sien van David, ontferm jy toch oor my, my, baie mense het met hom geraas en gesê, hy moet stil by my, het al, alwe harder uitgeroep, sien van David, ontverm hy toch oor my, en dan gaan staan Jezus en hy sê, roep om nader. Maar die slede ding wat jy hier moet raak sien is dit, het jy dit raak gesê, en ek geloof jy dit raak gesê. Sien jy die vraag wat Jezus vir die man vraag, in vers 51? Jezus vraag vir hom, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen? Sien jy dit? Sien julle dat het precies diezelfde vraag is of hy vir die disciples vraag, vir die twee. Wat wil julle hee, moet ek vir julle doen. Het is precies vraag. Maar leid op die verskil van hoe die disciples het geantwoord en hoe hier die bedelaar het antwoord. Die disciples het gesê, ach, wil nie laat een van ons aan die rechterhand sitte en een aan die linkerhand? Hulle denk in termen van troone. Wat wil die bedelaar hee? Hy wil net kan sien. Die bedelaar, blinde bedelaar, wil net kan sien. en dan raak Jezus om aan, en hy sien, en let wel, en dit is baie belangrik, moet dit nie mis, mis nie, dan volg hy Jezus op die pad, en Marcus sê, dit spesifiek so, hy volg Jezus op die pad, wat er pad, dit is die pad na Jere die pad na die kruis, hy volg Jezus op die pad. Nou, nee, dink weer in die context, dink nou weer terug in die hele context, mis kan het makkelijk vergeet, waar het het gegaan, by die rijk jongman, die reik jong man was nie bereid om Jezus te volg, afstand te doen van alles en Jezus te volg nie. En dan kom Jezus en hy sê, sê as jy afstand gedoen het en my volg, dan sal jy honderdmaal proos en sisters, ouwers, besittingshuise kry. Wat sien ons hier? hier is een blinde bedelaar wat nou kan sien en hy volg Jezus jy, jy hoort wat ek probeer sê ons, ons moet hierdie, hierdie speling hier raak sien so daar is een tussen die sien en Jezus volg en die honderdmaal soveel die sien en die Jezus volg daar is een tussen dit en die honderdmaal soveel krijg as jy los in Jezus volg. Ek dink, dit wat Jezus wil jy ons moet raak sien. Dis wat Jezus wil jy ons moet raak sien. En dan woorde, waar dit gaan in die honderdmaal meer, is, is, is een nieuwe kyk na dinge, een nieuwe perspektief. Dit is waar dit gaan. Wat die honderdmaal meer is, is wat dit wat jy gehad het. Kom ons dink prakties daar hoor. Dink een bykie van, wat sien ons in handelingen? Wat sien ons in handelingen? Nadat Jesus nou uh, gesterf het, opgestaan het, die Heilige Geest is uitgestorven. Wat sien ons in handelingen? As mense, uh, Jesus navolg. Want daar jylle in die eerste gemeente, wat ontslaag geraak van hulle besittings, en het alles gemeenskapelik besit. Een totaal nieuwe werkelijkheid waarin hulle ingegaan het. Jy kon amper sê, as jy deel was van die eerste gemeente, om aan te slijf, wat jy net al gesê, dat jy honderdmaal soveel broers en sisters, paas en maas gehad, en jy het eindelijk gedeel in al die besittings wat is. Op een ander manier, het was nie jou persoonlijke besitting, want jy, maar, 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 maar jy die sekuriteit wat het gebring het, en die, die toegang, het deel wat jy daar aan deel gehad. Dit is een totaal nieuwe manier van leven. Dit wat werkelijkheid was in die eerste gemeente, was so groot verskil met, met dit waar hulle gewoond was, soos een blinde wat weer kon sien, of die eerste keer kon sien. Totaal nieuwe realiteit. Saam met vervolging, en daar die eerste gemeente is, vervolg. So, broers sisters, hoe, hoe moet ons hier oordink? Op sommend. Wat, wat sê die gedeelte vir ons? Toen probeer dit so saamvat. Christen wees, om een christen te wees, is om een blinde bedelaar te wees, wat kan sien. Om een christen te wees, is om een blinde bedelaar te wees, wat kan sien. Jy sien die punt is, jy is nie meer een bedelaar nie. Jy is nou rijk. Maar jy is rijk soos een bedelaar, wat blind was en kan sien rijk is. Alles is in een ander licht. Jy het honderdmaal meer as wat jy gehad het, toe jy blind was. weer eens praktisch verskyn, moet ons dink in termen van gemeente wees, en die wonder daarvan, honderdmaal meer, honderdmaal meer van alles, broers en sisters, besittingshuise, het is christenskap, het is wat het inhoud, maar hier pad, wat ons nou loop, as, as mense wat kan sien, wat in een nieuwe verhouding tot alles staan, is steeds een pad van diensbaarheid, vervolging, is steeds een kruispad. Kom ons sluit af met een paar op. Laaste opmerkings. Wat ons moet raak sien, broers en sisters, in die gedeelte, is punt om die een. is nie a pie in the sky. Christenskap gaan oor die hier en nou. Die hier en nou radikale nieuwe leven, so radikaal soos een Blinde wat weer kan sien. Dit gaan oor hier en nou. Een nieuwe soort reikdom. Hier en nou. Een nieuwe kyk na alles. Hier en nou. Satisfactie en vreegte op een andere manier. Hier en nou. Dit is wat Christenskap is. Dit het betekenis vir die hier en nou. So dit is die eerste ding wat ons moet raak sien. Een tweede ding. Christenskap bring nie Voorspoed, soos die wereld dink nie. Maar het bring een voorspoed. Een <laughs> ander soort rijkdom, een ander skriteid, een ander vreegte, wat jy kan heet, te midden van jou zwaar krij, en te midden van jou syk wees. Want jy is deel van een nieuwe realiteit, soos seker, soos een ou wat blind was, en nou kan sien, deel is van een totaal nieuwe realiteit. Met andere woorde, jy kan rijk wees, as christen, sonder enige, enige van die goeders wat wat die wereld rondom ons as rijkdom beskou, en wat vir die wereld rondom ons sekuriteit en vastigheid geef. Volgende punt, onthou, as christenen is ons laastes wat eerste het. Ons is laast is wat eerste is, soos daar die bedelaar kon sien. Ons is laast is wat eerste is. En ons grootheid lee met ander woorde, hoor ons dit? Ons grootheid lee nie in ons eerste wees. Ons grootheid lee in ons laaste wees. Ons grootheid lee in ons diensbaarheid. Die feit dat ons ander dien. Juist te midden van ons eie zwaar En, en daarom volg ons Jezus nou. Ek het gister, eergister, oor die radio, het iemand die opmerking gemaakt het, so treffend, wat hy, waar, waar hy verwijs het na Jezus, gesê het, Jezus het terwijl die spijkers in sy handen was, omgesien het na, na, na sy moeder, sy belangen daar aan die kruis. Terwijl die spijkers in sy handen was, het hy gebid, vir die andere man in die kruis, en dat die heren, hulle sonde nie sal toerekenie, en so meer, terwijl hy in pijn was. En dis waar ons grootheid leef, broers en sinds. Ons is laast wat eerste is. Ach, dan, na hierdie pad, is daar die eeuwige leven. En dis die belofte van Jezus. Ewige leven, nieuwe aardes, saam met die Heere. Ek sluit helemaal af nou, wat maak dit alles moendlik? ons moet dit nie mis nie, die waarheid van vers 45, nee, die waarheid van vers 45, as Jesus sê, hy het nie gekom, as die, die sien van die mens het nie gekom, om gediend te word, maar om te dien, en sy leven te gee, as een losprijs verbaai. Ons het al daarover gepraat, maar kom ek herinner, jylle nie daan. Hier twee dinge wat lee, die betekenis van die feit, dat hy homself gegeet as een losprijs aan die kruis. Eerstens, is daar die gedachte van slavernij, waar het hy ons loskoop, soos die uh, Israelite uit slavernij losgekoop is, door die plaasvervangende offer, van Exodus, so totdat die Egypte bevrij is. Jezus' plaasvervangende offer, bevrij ons van slavernij, die slavernij van geld, die slavernij van besittings, die slavernij van gesteldheid op aansien. Dit is ook Hier pad kan loop, want hy, het ons bevry, hy bevry ons daarvan. Sy, dit wat hy gedoen het aan die kruis, ons daarvan bevry. Maar baie belangrik. Hy is ook losgekoop van die oordeel van God. Die oordeel op levens wat om hulle self draai en nie om God. Jezus het in ons plek die straf daarvoor gedra. En in die sin het hy ons losgekoop van die oordeel van God en daarom kan ons die eeuwige lewe ingaan as gevolg van vers 45, dit wat hy gedoen het, die losprys uh, van sy lewe, sy lewe het een losprys, was een losprys om ons los te koop, dit wat hy gedoen het aan die kruis. En dit is die sleutel van alles. Dit is ook ons hierdie lewe kan lewe. Dit is ook ons hierdie lewe kan lewe. Ach broers en sisters, ons maak vir oomlik ons oor toe, en ek wil hee, jy moet net vir jouself hierdie een vraag vraag. Maar jy moet eerlik antwoord, en ek weet, dit is baie moeilik, maar eerlijke antwoord op jy die vraag, sal wees of jy werkelijk hierdie gedeelte verstaan of nie. Net hierdie vraag, luister mooi. As Jezus vir jou die vraag vraag, wat hy vir die disciples, en vir die blinde man gevraad, wat gaan jy antwoord? As hy vir jou vraag, wat wil jy hee, Moet ek vir jou doen. Wat gaan jy vir my aan? Tink vir oomlik daar oor. Rustig voor die heren, dan gaan ek vir ons afsluit met gebed. Dag Jesus, dank jy vir jy woord. Dank jy vir dit wat jy volgend ook, maar net weer ons wil leer. vir ons wil leer. en ek wil vir u sê, en geloof, doen dit saam met my broers en sisters, wil ek vir u sê, jyre, ons wil ons wil rechtig hee, dat u ons sal anraak, so ons kan sien. Nie kan kyk na alles, na die leven, na die werkelijkheid, Na wie jy is, na wat ons heet in jy. Heer, ons wil nie wees, soos die disciples wat tot op hierdie punt nog steeds nie rechtig gesien het. Wat nog steeds egocentristies was, selfgerig was. Ach, Heere, raak ons aan dier die werking van die geest, die woord, open ons oog, so ons kan lewe in die nieuwe realiteit wat u vir ons het. Hier en nou, die maal meer, hier en nou, asseblief, ons vraag dit in Jesus' naam. Mag nou die genade van Heere Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van sy geest spelen wees en blijf. Amen.